0: Ja, wir sind im September angekommen, das heißt neuer Monat, äh, neues Thema hier bei uns im Podcast Personalmanagement. Wir bereiten jeden Monat ja ein Thema vor, was wir in zwei Teilen dann auch abfrühstücken. Ähm, der erste Teil ist immer so ein bisschen theoretischer, ein bisschen kürzer, der zweite Teil ein bisschen länger mit einem Gast und ähm, mit mir zusammen ist hier die Heike-André-Schack wie jeden Monat. Hallo Heike!
1: Ja, hallo Michael. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind, um den Podcast aufzunehmen und zwar jetzt diesmal den ersten Teil unseres Schwerpunktthemas.
0: Apropos Schwerpunktthema. Was ist denn das Schwerpunktthema in diesem Monat?
1: Ja, das Schwerpunktthema in diesem Monat ist das Thema Arbeitsschutz und Personalmanagement. Ähm, Im Moment, so in der allgemeinen Diskussion, ist das Thema Arbeitsschutz oft in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, nämlich mit der Frage Homeoffice, weil das eben ähm, auch arbeitsschutzrechtliche Relevanz ähm, hat, natürlich, ähm, Mitarbeitende von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Ich fand es einfach ganz spannend, dass äh, wenn man, äh, wenn ich so gucke, was in Unternehmen getan wird, dass Arbeitsschutz und Personalmanagement oft doch getrennte Wege gehen, also gar nicht so viele Berührungspunkte haben, wie man meinen sollte. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir das Thema mal aufgreifen und wir begeben uns im September auf die Reise. Und zwar reisen wir nach Dortmund und treffen dort in der Bauer den Herrn Markus Staatsinger, und für alle, die sich jetzt fragen, was denn das Kürzel Bauer bedeutet, das steht für Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Ich freue mich schon total auf unsere Reise, aber jetzt wollen wir ja eigentlich mal so ein bisschen rein, reinspringen ins Thema Arbeitsschutz. Und Michael, welche Berührungspunkte hast du eigentlich mit dem Thema Bisher gehabt oder was fällt dir ein, wenn du dieses Wort hörst?
0: Also ich habe auch erstmal an Corona gedacht, so wie du es vorhin auch schon angedeutet hast, weil das jetzt eben nochmal so sehr präsent war. Eben die Frage, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier aus dem Team können von zu Hause arbeiten, welche bräuchten auf jeden Fall den Arbeitsplatz hier im Büro und was muss ich dann machen als Arbeitgeber? Also ein Stichwort irgendwie Testmöglichkeiten. Abstände, äh, Masken äh, vorhalten, also alles, was eben in dieser Arbeitsschutzverordnung vorgegeben ist, die ja extra für Corona dann nochmal verfasst worden ist oder angepasst worden ist, ähm, das war so das Thema und äh, sonst äh, ab, abseits davon oder auch eben bevor Corona aufkam, hatte ich relativ wenig damit zu tun, weil wir jetzt mehr so eine Art Dienstleistungsbetrieb sind. Ähm, ich habe dann nochmal zurückgedacht, wie ist das bei uns eigentlich überhaupt mal zur Sprache gekommen? Das war, als wir unser Büro bezogen haben, weil wir so ein altes Bahngebäude gekauft haben, mhm. ähm, wo dann so ein paar Sachen natürlich beachtet werden mussten, wie äh, müssten wie ähm, Lichteinfall, ähm, Arbeitsplatzbeleuchtung, ähm, dann vor allem natürlich das Thema Lautstärke, weil da ja die Bahn direkt hier vorbeifährt. Also wir mussten eine spezielle Fenster einbauen lassen, dass es halt nicht zu laut ist. Ähm, das haben wir auch immer dann in ähm, Abstimmung gemacht ähm, mit der Berufsgenossenschaft. Ähm, was halt auch nochmal so ein Thema ist, man ist ja als Unternehmen ähm, ja, sozusagen Zwangsmitglied bei einer Berufsgenossenschaft. Das klingt jetzt halt so ein bisschen dramatisch, aber es macht auch einfach Sinn, weil es eben dann auch nochmal eine zusätzliche Absicherung ist für Unternehmen oder eben auch für die Arbeitnehmer. Und wir sind jetzt organisiert in der, ähm, ich habe es mir auch aufgeschrieben, in der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro- und Medienerzeugnisse.
1: und spannende Kombination, ja.
0: Ja, die sind irgendwie ein paar Mal fusioniert, die ganzen Berufsgenossenschaften. Und wir sind ja im Prinzip also so ein ganz grob Medienerzeugnis eigentlich ja mehr ist eigentlich mehr so der, der Druckbereich damit gemeint, was wir auch eigentlich gar nicht machen. Aber wir sind da einfach einsortiert worden. Es gibt eben auch noch ein paar andere Berufsgenossenschaften, so eine Verwaltungsberufsgenossenschaft, die auch noch möglich gewesen wäre. Aber im Prinzip haben die uns dann auch gesagt: Im Prinzip ist es egal, was ihr aussucht. Diese Pflichtversicherung ist auf jeden Fall da. Das einzige, wo es sich unterscheidet oder ein Hauptteil sind eben die die Hinweise und die Tipps, die man da bekommt.
1: Ja, spannend. Und ich glaube, das, was du erzählt hast, nämlich die Berührungspunkte, die du jetzt sehr konkret als Arbeitgeber ähm, hattest zum Thema Arbeitsschutz, ähm, das sind auch einfach so die typischen Themen, die viele Menschen ähm, mit dem Begriff Arbeitsschutz verbinden. Und das sind auch die Hauptthemen, die in den Unternehmen ähm, zu, diesem, zu diesem Thema gespielt werden und ähm, auch im Personalmanagement tauchen ähm, vor allen Dingen Themen auf, wie, ähm, dass man sich kümmern muss um Schulungen, die auch verpflichtend sind für größere Unternehmen im, im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz, nämlich Schulungen aller Mitarbeitenden, vor allen Dingen, wenn die irgendwie mit Gefahrstoffen ähm, hantieren, Schulungen, ähm, die sich auf, die, ähm, auf Personen beziehen, die eben dafür zuständig sind. Ähm, Genau, jetzt habe ich nach dem Wort gesucht, die Arbeitssicherheitsfachkraft oder der Arbeitssicherheitsbeauftragte ah. in den Unternehmen, die eben auch regelmäßig geschult und auch immer wieder ähm, nachgeschult werden müssen. Also das ist zum Beispiel ein Berührungspunkt von Arbeitsschutz und ähm, Arbeitssicherheit in den Unternehmen und dem Bereich Personalmanagement, wo einfach je nachdem auch, und jetzt sind wir schon wieder bei einem neuen Thema, wie digitalisiert ähm, der Personalbereich schon ist, eben auch mehr oder weniger Verwaltungsaufwand in Anspruch nehmen. Denn ähm, man muss das eben regelmäßig nachhalten und nachweisen und organisieren. Und wenn ich als Personalbereich ähm, in einem Unternehmen bin, wo dann relativ hohes Aufkommen ist, weil dazu gehört eben auch so das Thema, dass ähm, man auch ähm, für Gabelstapler-Schulungen machen muss und so weiter und so viel. Also nicht für die Gabelstapler selbst, sondern für die Leute, die sie bedienen. Ähm, Habe ich da oft hm. als Personalbereich einen relativ hohen Aufwand ähm, mit diesen Themen, dass ich das eben ähm, auch immer vorhalte. Das Gleiche gilt auch so für Themen, die mit äh, Gesundheit und Sicherheit zu tun haben. Also das Thema Ersthelfer zum Beispiel. Um, das ist auch was.
0: Genau, genau das ist beim, das ist bei meiner Schwester auch so. Die arbeitet in der Bank im Großraumbüro und sie ist im Prinzip die Beauftragte für diese erste hilfemaßnahmen Also sie ist die Ansprechpartnerin mm. da, wenn was passiert. Also sind also Kleinigkeiten, an die man halt denken muss, ne? Oder eben auch. Also mm. ich bin häufiger mal bei einem Kunden, bei dem ich ähm, irgendwie Foto- und Videoarbeiten mache, ähm, wo ich dann in einem Bereich bin, wo man halt Helm tragen muss, Handschuhe mm, ja. tragen muss. Mm. Ähm, spezielle Schuhe tragen muss, das sind halt alles so Kleinigkeiten, aber an die einfach gedacht werden muss, weil mhm. sobald sowas irgendwie ja, nicht stattfindet oder als Lücke sich auftut, dann ist natürlich nachher das Problem, wenn was passiert, warum ist da nicht drauf geachtet worden? Mhm. So ein großes Thema.
1: Genau. Ja, und ähm, wo aber jetzt mittlerweile einfach auch eine, ein bisschen eine Veränderung ähm, des Themas und auch oft der Zusammenarbeit entsteht, ist dadurch, dass da der Punkt der ähm, psychischen Belastung mittlerweile ja stärker in den Vordergrund gerückt ist. Also auch was du erzählt hast, da geht es ja eben auch oft um physische Sicherheit und, und physisches Wohlbefinden. Und mhm. ähm, jetzt mittlerweile ist ja so der Begriff ja. der psychischen Belastung sehr viel stärker in den Vordergrund gerückt. Und da ähm, ergibt sich dann eben oft ein Berührungspunkt, der stärker ist, weil... Arbeitgeber ja nach § 5 Arbeitsschutzgesetz auch verpflichtet sind, sich um die psychischen Belastungen ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu kümmern, was eben bedeutet, ich muss analysieren, welche sind da und gegebenenfalls Maßnahmen treffen, um diese ähm, zu beheben und ähm, sofern das nicht schon gemacht wird in, im Rahmen von Arbeitsplatzbegehungen, gibt es da ähm, jetzt in einigen Unternehmen eben Projekte, die zu erfassen. Das passiert oft über Befragungen oder in kleineren Unternehmen über Workshops. Und da gibt es natürlich eine sehr intensive Zusammenarbeit zwischen Arbeitsschutz und auch dem Personalmanagement, wenn es denn einen Personalmanagement-Bereich gibt. Äh, genau. Und ähm, weil letztendlich ist eben in den Unternehmen oft Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sehr getrennt vom Thema Personalmanagement ähm, obwohl man ja vielleicht vermuten würde, na ja, Personalmanagement kümmert sich ja um die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ähm, da ist das ja vielleicht auch eine, ähm, eine, eine Sache, die ähm, da genau in den Aufgabenbereich fällt, ist aber eben nicht nicht so hat, glaube ich, auch einfach was mit der Historie zu tun, dass sich das ähm, eben ja oft so aus technisch-ingenieurwissenschaftlichen Überlegungen entwickelt hat, das Thema Arbeitsschutz und Arbeit.
0: Würdest du denn sagen, dass es im Prinzip Sinn machen würde, diese beiden Bereiche mehr zu verzahnen? Also siehst du da Überschneidungspunkte, wo man sagen würde, das macht auch einfach Sinn, das mit einzubeziehen oder ist das tatsächlich auch für dich einfach dann so praktikabel, mhm. wie es jetzt einfach auch in vielen Unternehmen passiert?
1: Ja, ich glaube, Ah, es gibt ja, ähm, also ein Bindeglied ähm, ist sicherlich das Thema Gesundheit und Gesundheitsmanagement. Mhm. Ähm, da geht man ja ähm, heutzutage auch noch sehr viel stärker dazu über, zu sagen, es geht um Prävention und nicht nur darum, ähm, hinterher äh, zu gucken, dass die Leute wieder fit werden, sondern man, es geht ja wirklich um aktive Prävention. Und ähm, da, denke ich, ergibt sich auch ähm, eine stärkere Zusammenarbeit und ich glaube, es wird ähm, sich auch über die Themen, die ähm, jetzt aufkommen im Sinne von New Work, ähm, die auch über Corona gespielt worden sind, wird es sich einfach auch ein bisschen automatisch in den Unternehmen verändern, weil eben auch, auch die Menschen sensibler geworden sind für ähm, andere Arten der Arbeit, des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit. Also nicht nur physisch, also dass es auch Hebe- und Tragehilfen gibt, sondern eben auch die Frage, wie kann ich unter bestimmten Arbeitsbedingungen auch dafür sorgen, dass ich nicht unnötig gestresst bin zum Beispiel, auch in der Produktion, mhm. genau, oder dass ich mich auch sicher fühle, wenn ich mit Gefahrstoffen hantiere und so weiter. Also
0: Jetzt hast du ja vorhin auch von dieser ähm, Gefährdungsbeurteilung gesprochen am Arbeitsplatz, also auch der Blick immer auf diese mhm. psychischen Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ähm, hast du so ein paar Tipps oder so ein paar Hinweise wie man das genau ermitteln kann, also ich stelle mir das jetzt relativ schwierig vor, ich kann nicht einfach die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin fragen, äh, geht es dir gerade gut, hast ja. du ein Problem mit dem, also ich kann das natürlich fragen, aber da gibt es ja dann immer diese, äh, ja, also er möchte es vielleicht nicht sagen oder es ist irgendwie ein Thema, was er nicht so offen kommunizieren ja. möchte. Hast du da äh, Tipps, wie man das am besten machen kann als Unternehmen?
1: Ähm, ja, also das sind natürlich auch einfach Sachen, die sind auch schon im Grenzbereich dessen, was man als Arbeitgeber ähm, ja, fragen sollte, mhm. denn ähm, genau das, was passiert, genau das, was du gesagt hast, Michael. Ähm, das kommt eben dann sehr stark auf die Kultur im Unternehmen an, ob ich da ähm, auch so eine direkte, klare Antwort kriege. Vor allen Dingen, wenn jemand sagt: Naja, im Moment ähm, fühle ich mich hier halt schon belastet, weil, na, mhm. oder ich fühle mich gestresst, weil, ähm, dass die das umgeht eigentlich eine gefährdungsbeurteilung dadurch dass man eine anonyme befragung aller mitarbeitenden durchführt die eben nach bestimmten themen fragt von denen man nach allgemeiner wissenschaftlicher meinung davon ausgehen kann dass sie wenn sie negativ, negativ be beantwortet werden oder wenn sie als negativ äh, klassifiziert werden, dass davon auch eine psychische äh, Belastung ausgeht, zum Beispiel das Thema Freiheitsgrade ähm, bei der Arbeit ne? mhm. oder auch ähm, <lacht> Themen wie äh, Mobbing oder Diskriminierung. Ne? Ja. Genau, und das sind eben Inhalte von solchen Befragungen, neben ähm, Sachen auch, wo es um Aufgabenverteilung geht, um Führung geht und so weiter, wo man äh, dann eben ein, ein Bild bekommt, das anonymisiert ähm, die Meinung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfasst. Also um einfach auch da wieder Mitarbeitende zu schützen, ähm, dass sie wohl ihre Meinung äußern können, aber eben äh, da einen gewissen Schutz haben eben auch dann vor einer vielleicht zu erwartenden mhm. Benachteiligung.
0: Jetzt hattest du ja ganz am Anfang äh, das Thema Homeoffice angerissen, weil es ja gerade tatsächlich auch immer noch ein aktuelles Thema ist. Ähm, vielleicht können wir da zum Schluss jetzt auch noch mal drauf eingehen. Mhm. Was Gibt es da so für Themen, ähm, die da relevant sind? Also ich denke jetzt halt tatsächlich Homeoffice-Anbindung äh, ans Unternehmen weiterhin, ähm, Social Distancing, was muss man da beachten? Ähm, was gibt es da für Empfehlungen oder auch für Hinweise jetzt nochmal mit Blick auf Arbeitsschutz und Personalmanagement?
1: Also äh, ja, dass ähm, das, das Thema, äh, was da eben oft diskutiert wird, ist einerseits auch ähm, die Frage Arbeits- Arbeitszeit und ähm, eben auch der Schutz davor, weil man hat mittlerweile auch schon herausgefunden, ja, dass mhm. ähm, oft das Thema Pausen und Einhaltung von Pausen äh, schwierig ist. Also, dass es den, den, den äh, Mitarbeitenden nicht so leicht fällt oder nicht allen fällt es leicht, da auch diesen Rhythmus zu haben und den, das auch wirklich einzuhalten. Stichwort Social Distancing, das du genannt hattest, es ist natürlich. Ähm, schwierig auch fürs Unternehmen und auch vor allen Dingen für die Führungskräfte wirklich gut Kontakt zu halten zu allen und auch die Frage, ähm, wie ähm, fühlt sich ein Mitarbeitender, ähm, der so viel im Homeoffice ist, dass, also entsteht dadurch auch äh, eine weitere psychische Belastung, das kann unter Umständen sein und was man vor allen Dingen jetzt auch erlebt, wo jetzt auch die ersten Meetings wieder, man sagt dann immer so schön offline, stattfinden, finde ich ganz spannend. Das hätte man früher nie gesagt, als hätte man gesagt, wir haben ein Meeting und jetzt wird das ja immer klassifiziert, ein Offline- oder ein Online-Meeting. Hm. Und dass da eben einfach auch die Menschen sich einfach hm. unglaublich freuen und sich eben auch wirklich, <lacht> wirklich emotionale Szenen abspielen dadurch, dass ähm, wenn die sich jetzt wirklich vielleicht ein Jahr oder auch anderthalb Jahre gar nicht so live getroffen haben. Und das zeigt einfach, ähm, dass sowas schon belastend sein kann und dass dieser wirkliche ähm, physische Kontakt für die Menschen einfach ganz enorm wichtig ist. Genau. Und was anderes, was natürlich im Homeoffice auch immer wieder diskutiert wird, ist... Ähm, auch wirklich eine räumliche Distanz zu haben zwischen dem, sage ich mal, privaten und dem, dem Arbeitsbereich, ähm, weil das ähm, unter, nicht unter allen Gegebenheiten wirklich ähm, möglich ist. Ähm, das diskutiert dann manchmal der Datenschutzbeauftragte auch, aber zum Thema Arbeitsschutz, ähm, ist das eben auch eine wichtige eine wichtige Frage, denn ich sage mal, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich gehe ins Unternehmen, habe da meinen vernünftig ausgestatteten Arbeitsplatz und gehe dann nach Hause und da findet dann eben auch ein privater Bereich statt, kann das natürlich auch belastend sein, wenn ich das immer alles irgendwie so vermischt habe und die Grenzen nicht mehr so klar sind.
0: Ja, prima. Dann haben wir das Thema, glaube ich, soweit erstmal ein bisschen aufbereitet, dass man ein Eindruck davon hat, worum geht es eigentlich und wie groß ist die Dimension auch eigentlich. Also wo hat man tatsächlich auch im beruflichen Alltag immer einen Kontakt dazu? Das ist tatsächlich häufiger als man denkt. Das werden wir dann in zwei Wochen auch nochmal vertiefen, wenn wir dann bei der DASA sind, wo wir auch nochmal über Remote Work und über Homeoffice sprechen werden, aber auch eben andere Arbeitsschutzthemen. Ähm, da freue ich mich schon drauf auf den Termin. Ähm, wie gehen wir jetzt heute erstmal noch weiter vor, Heike?
1: Ja, wir haben ein paar Nachrichten mitgebracht und eine ähm, knüpft direkt an an unseren Gastgeber in zwei Wochen und zwar äh, bringt ähm, die Bauer jährlich ähm, einen Bericht ähm, heraus, der heißt Arbeitswelt im Wandel, Zahlen, Daten, Fakten und da kann man ähm, ganz spannende ähm, Zahlen rund um das Thema finden und da kann man einfach auch nochmal sehen, ähm, wie weit das Feld des Arbeitsschutzes mittlerweile geworden ist. Beziehen kann man es ähm, bei der Bauer direkt, also auf www.bauer.de ähm, im Bereich Publikationen.
0: Eine Nachricht zum Thema Recruiting hast du auch noch dabei?
1: Ja, die habe ich auch noch dabei. Und... Ähm, da möchte ich gerne nochmal das Thema KI im Recruiting aufgreifen, weil ich habe ein ganz interessantes Interview gefunden bei Xing mit Matthias Spielkamp. Und da geht es ähm, um die ähm, Auswirkungen algorithmischer Ent Entscheidungsprozesse auf menschliches Verhalten im Recruiting. Und ähm, der Artikel heißt, ähm, was passiert, wenn der Recruiter ein Computer ist? Und... Ähm, unter genau diesen Stichworten zusammen mit dem Stichwort Xing äh, kann man den Artikel finden.
0: Mhm. Und dann haben wir auch noch als dritte Kategorie immer eine Meldung zum Thema Lernen. Was hast du da heute dabei?
1: Genau, da knüpfe ich nochmal an an ein Thema, das uns wohl ähm, nie mehr verlassen wird, nämlich das Thema Change. Und habe ein Change Management Workbook gefunden, das auch wirklich dem, dem Wort Workbook wirklich alle Ehre Macht und das ist ähm, herausgegeben worden von Michael Lang und Reinhard Wagner und heißt ganz genau, das Change Management Workbook Veränderungen im Unternehmen erfolgreich gestalten.
0: Ja, dann vielen Dank für die Nachrichten und auch vielen Dank für den Input. Ähm, ich glaube, viel mehr Worte müssen wir gar nicht verlieren heute. Wir sehen uns ja dann in zwei Wochen wieder und ähm, machen dann weiter mit dem Thema. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch. Und freue mich jetzt erstmal auch auf den Termin bei der Bauer. Bis dahin.
0: Tschüss.